0: 运动好好玩，好好玩运动。Hello， 大家好，我是 s o n y 很开心今天邀请到的来宾是我们前桌球国手，也是我们北师大的校友，目前是台湾大学体育系兼课讲师的王一泽教练。一泽教练呢，曾经在二零一一年摘下过深圳市大运桌球男双银牌，还有男团的铜牌。一起欢迎一泽教练。
1: 大家好，我是王义泽，那毕业于台北市立大学运动竞技研究所，那目前在台湾大学兼课之外呢，也在天母的丁宁乒乓综合学院担任店长。那以前最好的成绩，刚刚主持人有帮我介绍过了。那本身自己是呃从小就很喜欢桌球，那一路打到退休之后，还是继续从事相关的桌球的产业。那也希望能够借由自己的热忱跟爱好，来推动跟推广桌球这些事这个项目跟运动，让各位观众以及让各位小朋友们更喜欢，还有能够去接受，那爱上这个运动。
0: 可以听到教练的学历还有经历都非常丰富，所以想要请教练聊一下，就是说，因为你刚刚提到一路接触桌球这么多年来，你有没有发现近年台湾的桌坛有没有怎样的改变呢？
1: 呃，其实改变蛮大的哈、哦，在我还在当选手的时候，那时候做了两个最大的改革，一个是把球从 38mm 改成 40mm， 然后发球的规则也从遮挡发球变无遮挡发球，那再后来改成到40加，就是球的材质的改变，所以在整个训练上跟打法上会做了很大的调整，还有包含一个最重要的就是在呃。因为技术的增加，包含现在大家最熟悉的反手拧球这个技术，那使得变成以前最常做的发球抢攻，现在不一定是能够自己发完球能够做到起板，而是在接发球上也能够主动做到抢攻的动作。所以这个对于选手在训练的时候，不管是体能也好，不管是连续球也好，不管是来回的能力也好，它都会以我们当时还要来的更多的一些训练上的调整。那也不会像我们以前只注重在前三五板的抢攻，就是发完球进攻结束，很多是发完球进攻，对方能够打球防得回来，还有打到更多的一些来回球，所以体能上的要求也比我们来的更严、更多、更要求更高
0: 。但是，如果讲到热潮上面，应该也是。变化蛮多的，因为像过去我们有桌球教父庄智渊，现在我们又有沉默杀手，就是小林同学林云如的出现。特别是东京奥运的时候啊，林云如跟郑怡静帮我们拿下那一面宝贵的混双铜牌，这是我国本土选手的第一面的好表现。所以有没有观察到就，就说哎，奥运带来了怎样的热潮呢
1: ？呃，其实，在奥运期间呢、啊，就有感觉到大家。这个时段对于各项不管是哪一个项目的体育赛事，他们都非常的关注。也有可能是因为疫情的关系，大家被关闷了、哦、那台湾选手就在这个时候表现的特别好，就让大家特别的开心也喜欢。那林云如其实从他国中时期就已经崭露头角，我们就已经预期他是一个之后能够接棒教父庄智渊的最佳人选。那果然他自己也不负众望，能够表现的非常的好。那再讲到郑怡静，他其实也是在球坛里面已经。努力了非常非常多年，我们都说他终于盼来了一个云茹，刚好在日本的东京奥运又新增了一个混双的项目，所以也算是有一点点天时地利人和的关系，拿到这块铜牌。那当当然也让大家去看到他们的各种好表现，而且也能够赢球赢得非常漂亮。那这种过程当中，我觉得呃在刚比赛完的那一段时间，大家不是讨论桌球就是羽球。好，这一块项目上都会产生很大的效益，而且在那个过程当中也遇到了很多人，因为看了他们的比赛，感觉热血沸腾，想要来打桌球，甚至要学习，甚至是以他们为榜样，想要继续往这一块往下走下去
0: 。没错，我当初也是那个东京奥运男单铜牌战的时候，一起帮小林同学集气加油的一员。会不会感觉是整个关注的人变超多？那对于基层的桌球发展，教练觉得有更多人可以加入吗？或者是说打桌球的小朋友变多了，或是校队也变多了吗
1: ？呃，其实以现在台湾的生态来说，国小的比赛，如果你想打的话，是真的打不完。举例来讲，以目前来说，最近的比赛是自由杯个人赛，然后接着云庐杯。又有办到一个比赛，然后再来他们自己的教育杯，接着再到自由杯的个人赛，等于是有一点像是以前讲的报复性，小朋友是报复性比赛，一直一直的来。那每一个比赛，说实话，小朋友的参赛人数都是破百、近千人的。所以他一个比赛办下去都是要将近一个礼拜的赛程的时间，才有办法消化得完，而且他都必须要从早上九点一直打到晚上六七点七八点，才有可能去完成掉这整个的赛事。所以以现在台湾来讲，在基层来说，第一个是真的比赛的小朋友跟学习的小朋友变多了，那相对来说教练的负担其实也增加很多，而且呃现在跟以前最大差别是现在科技发达，随时都可以有直播，可以有。呃，手机可以观看，或者是线上观赏，那家长就能够第一时间感受到自己小朋友的态度，呃，或者不管是饮酒或输球，都能看到他的表现。那这样子等于是让家长在这个过程当中参与到更多小朋友的这一种表现，跟以前是只有听哦，我小朋友赢了或小朋友输了的感受是完全不同。那家长投入更高，相对付出更多，那这种东西对我们来讲都是一个好的发展，就是看有没有办法把这些打球的小朋友们从国小。能够继续维持这个兴趣到国中，甚至到高中，一直到走向职业，都是我们想要之后想要去努力的方向。
0: 但其实大家应该知道，桌球是一个技术含量超高的运动。那体能训练对选手来说也很重要。而且你看现在的国际赛啊，又是打五局十一分制，或是那种要打到七局大战的，哇，那个抗压性跟那个体力消耗啊，还有那个整个氛围都非常的紧绷。因为你可能一个不留神，哇，战况就改写了。所以其实对于桌球选手那种专注度，或是体能训练，是不是非常重要？
1: 对，其实每一个项目来来说，体能跟专注都是很重要。那但是桌球的差别在于是它的反应时间是最短的，在一个球中，你可能一秒钟会挥拍两次，甚至到三次都不等。而且它是来回，只要有一个失误就是掉分。那以前打五局三胜二十一分制。后来改成十一分制，就是为了改增加这个赛程的刺刺激感跟紧凑度。然后再从七局四胜改到现在国际赛事八强以前都是五局三胜，进到四强后打七局四胜，它都是一个增加紧凑度跟可变异性。因为选手如果双方实力差异不大的时候，你很有可能不小心一个闪神就先落后了两局。那如果只抢三的情况下，就很快的会输掉比赛。可是如果是七局四胜的情况下，他如果先输了两局，他还是有机会做一些。调整啊，反抗啊，或者是计算数的改变。那这个东西的改变方式，除了一个是让选手们在比赛中要求更高的专注度之外，其实精神层面的压力也相对比较大。因为我不能让自己松懈，而且我即便赢了这一场比赛，我觉得我过了这一关，但是下一关再来，我要重新再重整一次我的状态，这个也是非常难的。那在国际赛跟国内赛最大的差别在于是，国际赛可能一天就一场球，就是你个单那个项目，不管是单打、双打或混双。你的单场可能一天就一场，所以你打完比赛你可以马上做调整。但国内的比赛，你可能打完一场又接一场，再接一场，甚至一天最高有遇过打六七场的比赛，那个其实是对于体能的消耗，不管生理、心理都是极大的一个挑战哦。所以，我们国内选手真的能够挑挑战到国际赛事，他们都是经过国内各个重重的考验才出去，也都是相对非常不简单的。
0: 但这是应该就是桌球好看的地方，因为特别在国际赛上啊，像现在的世界桌坛来讲的话，男单世界前几名，就是前五名甚至前十名的好手，几乎都是来自中国的选手，像是有球王樊振东、许昕啊，还有现在的后起之秀王楚钦等人。教练可以简单帮我分析一下，就是哎、欸、他们一些特色吗
1: ？呃，如果以现在来说的话，现在的球王是樊振东，那他的打法就是反手拧球的特色比较爆，所以。他的抗击，我们叫抗击打能力，因为欧洲选手的力量跟快，跟那个身材更快嘛。但是樊振东有不输他们的力量，所以他打起球来节奏上或是力量上都能够相对跟他们抗衡。那像再来许昕是已经退役了，但是他是目前来说中国他们国内的左手直拍横打最好的选手。那只是在去年的呃去年的奥运混双最后一战输给了日本。哦，那许昕的直拍横打特色就是他的台内球控制比较好。而且它的变化性比较大，也强调是在前三板的强攻，但是一旦到中后台，其实我们的普遍认为是中后台后拿直拍的选手在中后台是相对吃亏的。可是许昕因为他的动作大开大合，我们就称他为大蟒或巨蟒，就是他的球在中后台能够利用旋转的方式做很多的变化，就会让选手们或是让对手比较容易掌握不到他的弱点而产生失误。那像后起之秀，像现在的樊振东之后的王楚钦，那甚至到现在的梁靖昆。他们这些打法是在属于新一代的打法，也就是在接发球上会主动去抢攻进攻，而不是先组织控制完再做进攻，比较属于我们讲的无差别暴力输出，就是没有在过度板板都想要发力，然后直接打上来做做一阵相识。那这也是目前在国际上比较常看到的一个方式，就会跟我们那个时代的方法就不太一样，所以。现在我们讲全球网，包括上一届的奥运冠军马龙，他到现在还在努力拼，你就会看到从马龙到樊振东，甚至到后面王楚钦，他们其实算是三个不同朝代的打法。那这些朝代的打法的变,变革，都是根据每一个选手出现，像日本的张本智和、伊藤美诚。哦，那到法国的拉布朗兄弟这一些人的打法出现，那他们去因应他应应这一些打法的产生，而衍生出各种不同的方式，有一点像是针对、反针对、再针对，产生出各种不一样的特色方式的打法。
0: 刚刚提到伊藤美诚，就不得不提一下现在女单的世界的那个赛况，因为除了中国的选手之外，伊藤美诚应该也是一个蛮注目的一个呃选手嘛。那而且特别是他都是会说他要称霸全世界，他要击败中国。然后他最有特色就是他的那个迷之发球，他的那个整个让人家觉得很有关赛性哎。然后就觉得嗯，他到底是怎样发球的？教练可以帮我们谈一下。嗯
1: 、呃，伊藤的发球其实每一次出来都让我们有一点。不能说是经验，应该说是惊讶哦。尤其是在他第一次做到那个绕头，然后再转身的勾手发球，其实这些动作跟 pose 来说，都在规定的发球的范围内。那他只要在抛球的时候没有违规的话，都可以用各种姿势都可以。那其他样的动作跟姿势，我们在评估了，他比较像是利用自身的一种环绕的方式，让自己可以做到一个加速感。那这个加速感，同时还能够产生球的合力，来让球产生比较强的。速度或者是旋转，那这个速度到旋转碰到球桌上的时候，它的瞬间的变化跟移动轨迹就会相对比较大。那你就会想的是，也可能是一个像是声卡球的大漂移，或者是滑球的大转换，它可能瞬间转向两个方向，会让对手第一时间不是那么容易掌握到落点。那同时又具有上下旋跟侧上侧下旋的一些变化，在对手在接发球的过程当中，就很难第一时间做很好的处理。所以伊、e、藤的发球除了动作上是要混淆出。呃，对手的接发球之外，同时要能够控制对手的进攻节奏，就是不让他在第一时间很快的发力出手，那这样他就能够抢到自己进攻的先机
0: 。但谈完国际的选手，其实我们国内选手也都很有特色，比如说林云茹哦，他不仅是沉默杀手之外呢，大家应该最知道就是他的反手拧的这个技术非常的纯熟。教练可以帮我们谈一下这个反手拧跟林云茹的特色。
1: 哦、这个反手拧球器就是近几年来最常使用到的技术。它是主要是因为，在以前的观念上，台内的短球我们只能用控制的方式，也就是以拍面朝往后仰，以切球的方式，或是做波条的动作。所以它相对于出台球来讲，你在进攻上，它的速度跟力量都会相对比较薄弱，甚至连旋转跟质量上都会相对的比较低。所以拧球这个动作就是等于是我在台内做进攻的方式。那他的动作，因为以呃我们所谓的运动力学来讲，他是反手的转换的动作会比正手转换来的更方便跟自如，而云茹这个动作是从小在训练的时候就有特别去做到这样的调整。那反手拧球好处就好好在，他站到位置上能够做很好的发力，所以击回去的球，第一个带有侧上旋或侧下旋，第二个他可以加速或减速，或是直接等速的冲出去，然后再来他可以利用。旋转的掌控，去瞬间做落点的变化。那这一些动作的前提都在于是，你掌握到这一颗球的位置跟旋转的情况下，你才能够做以上我讲的这些变化。所以，云奴强就藏在它，即便。没有办法第一时间掌控到这个球的绝对位置，但是他的第二动就是第二时间的反应跟判断，他能够马上掌握好，再去根据当下这个球的旋转跟位置，击出最适合的回击跟最好的质量，让对手掌握不到。那我们一般的选手或是国内选手在练习的时候，他只会站在定点等在定点位置做到最好质量。可是比赛的时候，你并没有办法像是像练习一样那么的完整去找到位置，所以他的第二动的调整就不会那么的。顺利，所以他的五位数相对很多。那云武就是，即便是第二洞，甚至到第三洞了，他还是能够在最后那一刻找到最射点，做一个非常好的拧击回击抢攻，甚至让对手，因为对手已经知道他会拧球了，那基本上球速是快的。他们一定会相对的后退一点，去等待这个球。这个时候，云奴还会做一个控制或是摆短，就是不把球送出去给他们，那让对手产生一个前后的所谓的时间差或者是速差，那能够只能够把球回击的比较没有质量，让云奴做进攻。这都是云奴在反手拧球上的一个运用，因为他有一个非常好的技术，让选手不知道他要怎么办，那产生云奴后面很好的连绵的一连串的进攻。
0: 因为想回到教练本身的经历嘛，因为他刚对云茹啊，还有对一静也是分析的非常的多。那因为你本身就是有入选过青少年或是成人的国手嘛，那现在又退役下来当教练，甚至当老师了，有没有觉得就是这一路上的就是改变不一样啊？或者说，哎，当了老师之后，你要怎么样去用你的这么多的经验，然后去教导选手？
1: 哇，这一题有一点陷阱呢，因为每一个当教练人都觉得自己比较厉害。那其实，在训练的过程当中，因为我自己是当时我们的制度一年要选三次青少年国手，那我是连续上了三年，所以总共上了九次的青少年国手。那一直到不能选青少年国手了，才当选国手。那这个过程当中，其实在训练上也好，或者在比赛上也好，我们比较看重的是选手在。比赛中的解读能力，也就是遇到状况时，或是遇到不同的对手，你有没有办法很快速的去根据对手的打法特性做调整？因为就像我在教选手，哎、欸，教选手们讲的就是，桌球它是一个相对运动，它不是绝对运动。也就是说，我的速度很快，但我碰到速度比我更快的，我的速度就不是优势，我这时候可能就要拿旋转或是打重量来去跟对手做抗衡。但比较直接的选手，他就会。只想要用自己最讨的优点去跟对手抗衡，那就很容易见到对手的套路，或者是被对方牵着鼻子走。所以，真的好的选手，要么有绝对的武力优势、力量压制或旋转压制，或是比较好的发球、接发球控制；要么就是在相对的对手上，我能够看到不同的人，就好像见人说人话、见鬼说鬼话一样。不同的选手跟
0: 着他的那个套路一直变化，然后拿出你的菜来。
1: 对,對，然后就是他怕什么，我就给他什么；他不喜欢什么，我就给他什么。不要去让对手达到一个好打的方式。那所以我们在教学的时候，转换到教练的这一块的时候，其实因为。我自己个人身材的关系，我是矮小娇小的，所以我知道自己的缺陷在哪里，但我也知道怎么样可以比较快速的达到比较好的标准，或者是用什么样的方式可以去来弥补这些劣势。所以我在训练的过程当中，不是强求选手在呃训练的时间长短，我的是重点在训训练的效率。然后你要能够去理解，去知道为什么要这样做，你的理解大于训练，你在训练上才会。比较有加成的效果
0: ，但是我觉得现在的小朋友跟。以前教练当选手的时候，应该也差非常多，因为光是就是比如说他们资讯非常发达，人手都是手呃手机嘛，然后电视啊或是网络，他可以看很多影片，然后他可以觉得我可以看很多影片练习学习，或是看一下我的偶像打他们打球的影片啊，可能会拿一些影片跟你说，教练我也想要这样，或者说为什么他可以这样子打，应该跟那时候很不一样。但是除了技术上面以外，比如说你要去怎么样去鼓励啊，或者说建议这些呃小选手。
1: 呃，其实以现在来说，我们都是以我来我自己举例哈，我在跟小朋友讨论的时候，一个是把他们当大人看，因为你是选手，选手就没有年纪之分，不管你是八岁、九岁还是十六岁、二十几岁，因为你看到像包含张本智和出来的时候才十三岁，我们林云茹当选国手的时候十五岁，那包括现在最年轻的小国手郭冠宏，他也是十四岁多就当选的国手，那才国中的年纪。那甚至说有些在小学选上少年国手或青少年国手，他们的年纪又是偏小，所以用年纪去跟他们做沟通是不对的。你要把他当成是一个选手的样子跟他做沟通，也就是把他当一个成人去跟他做沟通做探讨。那这样的过程当中，你会知道说他听不听懂你在讲什么。他听得懂，就表示他是这一块料，他可以继续走。那他还听不懂，但是他很认真很执着在这块训练，他也是这一块料。那你跟他讲完，他会觉得懵懵懂懂。那在训练上好像也没有什么差异性，那你就觉得他可以打打就好，玩玩就可以。所以，因为现在的发展跟变化太多，然后各种出路也都有，我们都会先跟家长做好沟通，那再跟小朋友去观察他适不适合。因为其实大部分小朋友能不能成功，或是能不能往上走，有百分之八十以上是取决于家长，家长的支持或是家长的了解以及配合是最重要的。那像我们最常遇到就是家长觉得小朋友可以打球，但是同时又要他补国文、英文、数学，然后他所有时间都分出去之后，再说，哎、欸，教练为什么我小朋友都打桌球，我还有上课个别课，怎么还没有成绩？因为你什么都想要雨露均沾，那基本上你很难全部都好。这样的人绝对有，但通常不会是那些家长的小孩子
0: ，因为通才跟专才，我觉得也是超难的，而且在比赛的路上其实很辛苦，而且。嗯、呃，怎么说？就是在你的比赛场上，好像是你一个人要去面对你的对手，那个压力应该也蛮大的。而且因为教练以前当选手的时候，你有讲过一句名言，你有说：“只要我在场上，就是只要肯救每一颗球，就可以多一分赢球的机会。”就那时候听到这句话，觉得哇，超励志的。你会不会用这句话去鼓励你的选手，或是说有没有类似这样的一个概念，然后去给现在的小选手一些鼓励？
1: 我在听到现在你讲这句话，我也莫名的有点感动。我怎么说？对，怎么会我这么久讲的话，怎么会讲话都能够找出来？当时讲这句话的原因的背景来自于，我就讲，因为我的打法的关系，我个子比较娇小，那很多人可能出现机会球只,只要一板进攻就可以得分，但相对我来讲，我可能要多打三板到四板才有机会去抢得这个分数，所以对我来说每一分都得来不易。那同时。只要我救到一个球，對,对对手就是产生一个威胁或是一个压力。有时候在场上比赛，那一颗球不代表那一颗球，那一颗球可能赢了就代表那一整局，甚至那一整场的比赛。所以你的努力的精神，我觉得老天爷不会亏待你。就是我们都讲桌球之神，你付出了多少，一定会在相对应的时间给你到相对应的回馈。不管你现在有多苦或是多多累，你要想一想的是，你觉得你很苦，你很累，一定会有人练得比你更苦，比你更累。你今天赢了球。不一定是你练得最好，或是练得最多，但是你一定是在当下表现得最优秀、最杰出，你才能赢得这场比赛。每一场比赛的输或赢，它背后的原因不单单只是技术上去解读这么简单。你做了多少努力？你做了多少付出？那在场上的执行，跟包含你说你会紧张，其实会紧张最简单的概念来自于他练得不够多。以小朋友来说，练习的量不够大，对于自己的熟练度不够高，所以他才会容易紧张。你去看那些比较强的选手，他为什么不紧张？他为什么都觉得很正常的发挥？他甚至不会有任何你看出他会这种错错啊，或者是心理素质崩盘的问问题
0: 。因为我口袋里面武器很多，对，我知道怎么样应对每一个选手，而
1: 且他也知道在关键时刻他怎么做，就来自于因为他练得够他有底气，他不会怕。那对于现在小朋友，我会觉得是说，你只要觉得这个是你喜欢的，你想要做的，真的是要用心做到最好，而不是觉得说。用讲讲而已，因为现在小朋友很多都想要跟我说，他想要练到怎么样怎么样。可是当我提出说，如果你要当选手，你可能要具备1 2 3四五的条件。你不是只有打球认真，你平常的生活作息、你的生活习惯、你的饮食，包含你的谈吐，你都要去做一些改变，你才有办法真的把自己内化成一个选手的样子。通常讲到这里，大概就打退堂鼓一大半。
0: 太累了，不想要当国手了對。对，所
1: 以会觉得说，如果真的小朋友有心要走这一块，我们都会非常的大力的支持，而且去帮忙他们去完成这个梦想。那不然，我们可以可以有退而求其次，让你健康运动、快乐运动、打得开心，这也是一个非常好的一个方法。
0: 没错，今天非常感谢我们北师大博士班的校友，也是台湾大学体育系兼课讲师的王义哲教练，跟我们聊了非常多的桌球故事，还有他的经验分享。希望大家会喜欢这一集的内容，我们下一集再见喽！
1: 谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。运动好好玩，由台湾运动文创与台北市立大学共同直播。嗯嗯嗯嗯嗯输赢
1: 其实一点。